0: la serie El Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a estudiar la actuación o la operación del Espíritu en los dos pactos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 27 y 28, dice la Biblia que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo... Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Si nosotros abrimos nuestra Biblia y toda la Biblia están divididas de esta manera. Antes de iniciar Mateo, tenemos lo que se llama el Antiguo Testamento y luego dice aquí una página, el Nuevo Testamento, y la primera página comienza con el Evangelio según San Mateo. Esta división que tenemos en la Biblia se debe a que entre el último libro del Antiguo Testamento, llamado Malaquías, y Mateo, pasaron en este periodo, que se llama teológicamente intertestamentario, 400 años. Repito, entre el Antiguo Testamento y el Evangelio de Mateo pasaron 400 años. En estos 400 años, en este periodo entre el Antiguo y el Nuevo, no hubo sacerdocio, no hubo adoración, no hubo profetas. Cuando Jesucristo llega a Israel, 400 años, después de que había estado el último profeta, se encuentra pues con un estado de desolación total, una aridez total, una gente endurecida, y habían convertido el judaísmo en algo absolutamente tradicional y religioso. Para que nosotros comencemos a entender la conferencia en esta mañana, quiero poner énfasis en lo siguiente. El Nuevo Testamento no comienza en el Evangelio, Evangelio San Mateo. El Nuevo Testamento comienza en el Libro de los Hechos. Cuando nosotros abrimos los cuatro Evangelios, estamos todavía en la época antiguo-testamentaria. Jesucristo bajó al mundo y entró al mundo bajo la ley. Jesucristo cumplió la ley. Y cuando estaba celebrando la última cena, Jesucristo usó uno de los últimos símbolos del Antiguo Testamento y les dijo, esto es el vino, mi sangre. Todo el Antiguo Testamento fueron símbolos. Jesucristo usa uno de los últimos símbolos, el vino, esto es mi sangre. Todo el Antiguo Testamento fueron ilustraciones, fueron retratos de lo que sería el Nuevo Testamento. Muy bien. Tenemos que comprender la palabra testamento en primer lugar en esta mañana, porque cuando nosotros en español hablamos de un testamento, estamos diciendo que alguien se murió y dejó un testamento, un documento notariado donde se especifican ciertas cláusulas para que el difunto le herede dinero a la persona a quien le heredó. Esto se llama el testamento. Entonces tú tienes el testamento de tu abuelo, de tu padre o de tu madre sellado y notariado por alguien oficialmente y vas a reclamarlo una vez que encuentras que te dejó una casa, que te dejó un coche, te pertenece legalmente establecido. La palabra testamento no se usaba en el original hebreo. La palabra testamento es la palabra hebrea pacto. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, en inglés, the Old and the New Covenant, así le llaman en inglés, que se traduce de una forma acertada como pacto. Entonces, vamos a cambiar nuestra mentalidad en esta mañana y vamos a comenzar a oír que cuando digamos el Antiguo Testamento es el Antiguo, ¿qué? Pacto. El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Antes de la cruz de Cristo es todo el antiguo pacto. Hubo varios pactos, pero se considera el antiguo pacto bajo la ley. De Cristo a nuestros días se considera el nuevo pacto. que Jesús, en el pasaje que acabamos de leer, dice en Mateo 26, versículo 27, habiendo dado gracias, bebió la copa y les dijo, estableciendo las bases del nuevo pacto. Esta es mi sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la base, el fundamento del nuevo pacto, del nuevo testamento. No fue hasta que la sangre de Cristo fue derramada que se inició el nuevo pacto. Pues Jesús está tomando aquí la víspera de su crucifixión, el vino y el pan, y les está diciendo a los discípulos que Él está representando, está haciendo uno de los últimos simbolismos del Antiguo Testamento. Este vino representa mi sangre. Y a continuación les explica el propósito principal, derramada para remisión de los pecados. Si tú eres estudiante de la Biblia, Va a ser muy importante que en esta mañana entiendas la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Les voy a dar las bases elementales de esta diferenciación para que de aquí en adelante comiences ya a entender un poco mejor la palabra de Dios cuando tú la leas y te enfrentes con frases como no estamos bajo la ley y sepas exactamente lo que significa no estar bajo la ley. En el Antiguo Testamento... Dios le dio a Israel y estableció en Israel un sistema que se llamó el sacerdocio levítico. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, eran representantes de Dios, eran mediadores y representaban a la gente cuando se acercaban a Dios o se ponían entre Dios y los hombres, como en el caso de Moisés, que fue un mediador al ponerse entre Dios y los hombres para que Dios no destruyera a la nación en el desierto. Estos sacerdotes en el Antiguo Testamento, que se les llamó mediadores, eran en el carácter de su sacerdocio deficientes, porque no podían representar de una forma adecuada, completa y total a Dios, porque no eran dioses. Entonces, simplemente representaban a los hombres ante Dios, pero los traían a Dios y hasta ahí los dejaban. Y bajo el Antiguo Testamento, los pecados no fueron perdonados. Fueron cubiertos. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en mi camisa se me mancha con tinta. Entonces, aquí tengo la mancha de tinta y en ese momento me pongo el saco. ¿Qué ven ustedes? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cubierta. Pero si yo le hago así al saco, ahí está la mancha de tinta todavía en mi camisa. Está tapada, pero no está borrada. En el Antiguo Testamento, los pecados fueron cubiertos, pero no fueron borrados, porque hasta que vino la sangre de Jesucristo y hasta que se derramó el sacrificio perfecto, los pecados fueron remitidos, fueron quitados del medio, fuera de la presencia de Dios, por esta razón. Antes de que Cristo viniera, en el Antiguo Testamento, todos los santos, junto con los incrédulos, bajaban al centro de la tierra, a un lugar que se llamaba Sheol, que en la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia del hebreo al griego, se tradujo en el Nuevo Testamento, la palabra Sheol se tradujo en el Nuevo Hades, es la transliteración de la palabra Sheol. En el Antiguo Testamento, los santos y los malos, los buenos y los malos, bajaban al centro de la tierra, al Sheol. Cristo nos abre más las cortinas y nos permite asomarnos a lo que había allá abajo en el Antiguo Testamento, donde no encontramos esta revelación en el Antiguo Testamento. Y Cristo nos enseña que en ese lugar llamado el Sheol, habían dos divisiones, separadas por una grande diferencia, por una grande barda o un grande abismo. Y una división, abajo en el Sheol estaban los malos, en un lugar llamado el Gena en griego, que se tradujo infierno. Y en este lado de aquí estaban los santos, en un lugar que se llamaba el Paraíso, que significa en el griego lugar de descanso, o también se le llama el Seno de Abraham. Entonces, como los pecados habían sido cubiertos solamente, o les había sido imputado o puesto en su cuenta la justificación por la fe, Cristo cuando muere, baja al centro de la tierra, Mateo 12, tal como Jonás estuvo en el centro de la tierra do, tres días y tres noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra tres días y tres noches. En el Libro de los Hechos se nos dice que el Hijo descendió al Javes, y Dios no dejó que su que su cuerpo viera corrupción en el Hades. Entonces Jesús baja al centro de la tierra, se lleva a todos los que estaban en el Sheol o en el Hades con él a los tres días, se los lleva con él al cielo, Efesios 4, subiendo a lo, a lo alto, se llevó cautiva a la cautividad, después de que había presentado su sangre, y ahora sí, de Cristo a nuestros días, cuando morimos inmediatamente, nos vamos ya no al centro de la tierra, nos vamos... Directamente a la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo es mucho mejor que la sangre de los machos, cabríos, de los borregos y de las ovejitas que se derramó en el Antiguo Testamento, lo cual fue solamente la sombra, la ilustración, los retratos de lo que el Hijo de Dios, el perfecto Cordero de Dios, realizaría por todos nosotros para remisión para quitar delante de la presencia del Padre los pecados para siempre. Veamos en el libro de los Hebreos, capítulo 8, en primer lugar, en esta mañana. Hebreos, capítulo 8. Versículo del 6 en adelante. Donde encontramos que dice la Biblia, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está contrastando el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu en el Nuevo y el ministerio del Antiguo. Está contrastando al mediador del Nuevo Cristo con los mediadores del Antiguo Testamento. Está contrastando el pacto del Nuevo con el pacto del Antiguo. Ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Nosotros que nos encontramos en el Nuevo Pacto, que hemos recibido un Nuevo Testamento, tenemos a un mediador perfecto, a un mediador que no puede ya después de él venir nadie y decirnos voy a buscar a un hombre o voy a buscar a un santo o voy a buscar en alguna otra cosa, alguien que me lleve a Dios. Cristo es el mediador, mediador es alguien que se pone entre dos partes para mediar o para reconciliarlas o para traerlas a la paz. Entonces, la cruz de Cristo es la mediación entre el cielo y la tierra. Cuando Jesús abría sus brazos en la cruz del Calvario, Él estaba interponiéndose entre Dios y nosotros. Dios me tenía que castigar, Dios tenía que descargar su ira contra mis pecados, y Cristo se pone en medio de nosotros y le dice al Padre, a mí castígame en lugar de ellos. Yo me pongo entre ti, Padre Santo, y entre tu pueblo. A mí, crucifícame, descarga toda tu justicia, toda tu ley y toda tu venganza y todo lo que ellos merecen, yo lo llevo en la cruz del Calvario. Y cuando el Padre hace eso y descarga sobre su Hijo lo que tú y yo deberíamos haber llevado, en ese momento Jesús grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Padre se separa cuando el Hijo lleva tus pecados y mis pecados, y el Hijo muere en una soledad y en el abandono más grande cósmico que jamás ninguna criatura finita pudiera sin, ni siquiera imaginarse. El justo muere por los injustos, y el mediador ahora de la cruz en adelante es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice el versículo 6, que estamos leyendo, que es un mediador de un mejor pacto. Escuchen, establecido sobre mejores promesas. Este pacto en el cual tú y yo nos encontramos es el testamento, la herencia que Jesús hace dos mil años antes de morir, nos entregó. Hay mucha gente, yo me he enterado, que viven como como pobres, como eh, mendigos por todas partes y pidiendo limosna y a lo mejor algún día te enteras que tu padre te junta ese ¿Y por qué andas por las calles pidiendo dinero? Porque nunca supiste que tú eras rico, que tu papá murió y que te dejó tres o cuatro casas. Entonces la ignorancia de lo que me dejó mi padre me hace vivir en la pobreza. Y lo mismo pasa espiritualmente. Hay muchos de ustedes que son cristianos y que están viviendo como mendigos, con una vida paupérrima, y no tengo esto, y no tengo aquello, etcétera, etcétera, cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento... La, los efectos legales que nos pertenecen, de los cuales nos debemos de apropiar mediante la fe, porque Dios nos ha dejado toda bendición espiritual en Cristo Jesús, nos ha dejado toda su herencia y todo tenemos que apropiárnoslo por la fe. Entonces dice la Biblia que bajo el nuevo pacto tenemos mejores promesas y tenemos un mediador superior. Esta es básicamente la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento un mejor mediador y mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel, ¿quién es aquel? El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, hubiera sido sin defecto, esto nos habla que toda la gente que vivió bajo la ley, antes de Cristo, bajo el Antiguo Pacto, vuelvo a repetir, no habían sido totalmente borrados sus pecados. El sistema levítico, el sacerdocio, las peregrinaciones, las ritos, las liturgias, la religiosidad del antiguo pacto, era solamente un retrato de lo que vendría a ser la esencia en Cristo. Entonces, ninguna religión, ninguna ceremonia litúrgica, ninguna peregrinación, nada de acuerdo a la Biblia, podía hacernos a nosotros perfectos ante los ojos de Dios. Bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, se encuentran todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo consisten en peregrinaciones, celebraciones, liturgias, ritos paganos que no pueden a ningún ser humano presentarlo ni darle conciencia de paz ni justificación de saberse seguros en las manos de un Dios que no demanda ya estas cosas porque de Cristo a nuestros días todo este sistema fue radicalmente transformado. Versículo 7 si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si los ritos, si las peregrinaciones, si la religiosidad, si las celebraciones y liturgias de una religión me pudieran salvar, ¿para qué entonces abrió Cristo sus brazos en la cruz y dio su sangre para morir por mí? ¿Para qué? Dios mandó a su Hijo a desperdiciar su sangre, porque hubiera hecho Dios esto, hubiera quitado su cruz, y nos hubiera dicho, sigan con qué, con ritos, sigan con peregrinaciones, sigan sacrificándome animales, sigan haciendo todas estas cosas, y nos vemos arriba en el cielo. Pero todo este sistema litúrgico, religioso, ceremonial, fue suspendido, fue abolido, cuando Jesús murió en la cruz. Y esto es el mensaje que el Espíritu Santo tiene para ti en esta mañana. Tú tienes que entender eso, D tienes que discernirlo espiritualmente para que estés en una posición clara y adecuada de comprender la diferencia entre las religiones y el cristianismo. En la Cruz del Calvario ya no hay ninguna otra cosa, porque si el Antiguo Testamento hubiera sido sin defecto, si bajo la religión, si bajo los ritos, si bajo el paganismo, pudiéramos presentarnos ante Dios, dice el versículo 7, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero resulta que viene Jesucristo, celebra la última cena en la víspera de su muerte, y les dice a los discípulos, mi sangre que voy a derramar mañana a las 3 de la tarde en el monte Gólgota es lo que ratifica y el sello y la firma de que ustedes se encuentran ahora bajo una nueva dispensación, bajo una nueva economía, bajo una nueva administración, bajo una nueva era, la era del ministerio del Espíritu de Dios. Dios desde el cielo envió una señal física aquí abajo en la tierra que se iniciaba una nueva era. El velo del templo se rasgó a la mitad, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba lo hubiera roto el hombre, de arriba hacia abajo lo, ro lo rompió Dios. Se rompía de arriba hacia abajo porque era Dios quien rompía y rasgaba el antiguo pacto. ¿Qué implicaba que el velo del templo se rasgó cuando Jesús gritó en tus manos, encomiendo mi espíritu? Bueno, el velo en el Antiguo Testamento era lo que separaba el lugar santo, un cuarto que se llama el lugar santo, del lugar santísimo. Y ese velo representa, de acuerdo al libro de Hebreos, la carne de Cristo, su vida, su naturaleza humana. Cuando Jesús es crucificado, ¿qué es lo que es crucificado? Porque Dios no puede morir, ni el Espíritu se le puede crucificar. Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Lo que muere en la cruz del Calvario es Jesús, no el Cristo. A ver, levanten ahora sí la antena parabólica. Cuando el Espíritu entró en la Virgen María, entró el Cristo, el que ya existía antes. En Juan 858 58, Jesús le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese Yahweh, soy. Y cuando oyeron los fariseos que el Cristo se decía a sí mismo que Él era Yahweh, o sea, yo soy, tomaron piedras y lo querían matar por blasfemia. ¿Cómo pudiese hombre decir que era Yahweh? Es que cuando María fue cubierta por el Espíritu Santo y engendró a Jesús, porque antes no se llamaba Jesús, ella en la palabra Joshua, que es este, Josué en el Antiguo Testamento, era que se le puso por significa Salvador. Entonces, cuando el Espíritu entra en María, María da a luz a un niño físicamente, al niño, a la carne del niño, a la personalidad del niño, se le pone Jesús. Pero Él era el Cristo antes de que Él viniera al mundo, porque Él había sido, de acuerdo a Apocalipsis 13, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesús camina en la tierra, Jesús el Salvador, Jesús el Salvador. Y el que muere en la cruz no es el Cristo, el que muere en la cruz es Jesús. Porque es la sangre física, la sangre de la carne de Jesús, el hombre, lo que expía nuestros pecados. Cristo, después de que resucita, dice el libro de los Hechos, se le hace Cristo y Señor ya después de la resurrección. Entonces, esto es importantísimo que lo entendamos para poder separar, ¿verdad? Cristo era 100% hombre, 100% Dios, y en la cruz del Calvario tenía que representarnos, el mediador perfecto tenía que representar a Dios y a los hombres. En el Antiguo Testamento no eran dioses, representaban solo a los hombres, por lo que el Mesías el Cordero de Dios, tenía que en la cruz ser Dios y ser hombre, porque fue a Dios a quien ofendimos y Él nos tenía que perdonar. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, solo Dios puede perdonar pecados. Dice la Biblia, entonces, en Hebreos 8:7 que si el antiguo pacto, el antiguo régimen, la antigua época, en la que vivía el judaísmo, hubiera sido perfecto, no hubiera tenido caso procurar un nuevo pacto hubiera sido absolutamente un desperdicio. Ahora bien, muchos cristianos luchan con preguntas como esta: Si no estamos bajo la ley, ¿de qué me sirve leer el Antiguo Testamento? Si no estoy bajo la ley, ya no hay nada en la ley que se pueda aplicar de mí. Pero es que no se tiene una adecuada conceptualización, no se tiene de una forma clara, una enseñanza de qué es la ley y quiero que en esta mañana apunten ustedes lo siguiente la ley se dividía en tres secciones cuando Dios le dio a Israel la ley es como cuando hablamos nosotros el código penal tiene 80 o 90 fracciones etcétera etcétera cuando hablamos de la constitución tiene muchas cláusulas tiene muchos artículos la ley Está, es como la Biblia. La Biblia es un libro de 66 partes compuestas. Entonces, la ley se componía de tres partes. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Dios le da a Israel tres leyes, que las tres en conjunto se dice la ley. En primer lugar, la ley moral, los diez mandamientos contemplados en el libro del Éxodo. Vean ustedes cómo Dios trata con, las tres, con los tres componentes del ser humano. La ley moral expresaba a través de los diez mandamientos la santidad de Dios. La ley moral expresaba a los seres humanos el carácter perfecto de Dios. La ley moral, los diez mandamientos, nos revelaba a los seres humanos cuán pecadores miserables somos ante los ojos de un Dios santo, que al darnos la ley moral, descubrimos que no hay nadie que haya cumplido los diez mandamientos. Nadie los ha cumplido más que Jesucristo. Nadie, ni Moisés, ni Josué, ni la madre Teresa. Nadie, nadie ha cumplido los diez mandamientos ni los cumplirá. El perfecto hombre, Jesús, fue el que los cumplió. La ley moral. Número dos, la ley ceremonial. La ley ceremonial les enseñaba a los israelitas ¿Cómo acercarse a un Dios Santo a través de un sistema de sacerdotes? La ley, la ley ceremonial se encuentra en el libro de Levítico. Sacrificios, ofrendas, oblaciones, peregrinaciones, etcétera, etcétera, todas estas cosas nos hablaban del sacrificio perfecto de Jesucristo el ceremonialismo, la liturgia, no podía entrar una mujer con, con menstruación, no podía entrar al campamento, tenía que salirse, tenía que ser lavada, tenía que ser purificada, los varones tenían que ser circuncidados antes de tomar la Pascua, la Pascua, las celebraciones, fiestas, todo esto era ceremonialismo. Número tres, la ley civil. La ley civil les enseñaba cómo gobernarse civilmente. En otras palabras, en el Antiguo Testamento había tres personas que representaban las tres leyes, los reyes, el gobierno civil, los profetas, la ley ceremonial, y los sacerdotes, perdón, los profetas, la ley moral, y los sacerdotes, la ley ceremonial. Profetas, reyes y sacerdotes, representando la ley civil, la ley moral, la ley ceremonial. En el Nuevo Testamento nos encontramos con que todos nosotros los cristianos somos Reyes, somos profetas y somos sacerdotes en Cristo Jesús estos tres oficios estas tres leyes en el antiguo testamento son cumplidas por Cristo y cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario las leyes que quedan abolidas obsoletas bajo el nuevo pacto de esas tres son dos nada más la ley civil, porque ahora Dios ya no tiene una nación, ahora son muchas naciones y ya no necesitamos una ley civil para gobernarnos, porque ahora somos gobernados interiormente. <risa> Sube tu antena. Y en segundo lugar, queda abolida la ley ceremonial. Se acaban las ofrendas, las peregrinaciones las mandas, cortarte el chongo, acostarte sobre la iglesia en opales, y él te este a la villa, sacrificios, te esto, crucificarme, meterme en un convento, todas estas cosas quedan prescritas con la sangre derramada del Hijo de Dios. Las religiones que continúan con peregrinaciones, ceremonias, liturgias, eh, diferentes ceremonialismos, etcétera, etcétera, se brincaron la cruz. Se la brincaron. Y han continuado, ¿con qué cosa? Con la religiosidad, con la liturgia, con el ceremonialismo, de donde las religiones del mundo copiaron del judaísmo. Entonces, para las religiones, Cristo no murió una vez para siempre, para que para ellos no necesitan mediadores y hacen mediador a una persona y le, le oran a un santo y le oran a una virgen etcétera etcétera están buscando la forma de que de acercarse a Dios cuando la Biblia nos revela y nos abre los ojos de que ya puedo acercarme sin nadie a Dios. No hay ningún ser humano a quien tenga que decirle, ore por mí a Diosito para que me, Diosito me escuche, ay virgencita del Carmen, te pido que me hagas este milagrito, etcétera, etcétera, porque primero este motivo, vos dice, no hay más que un solo mediador. Desde hace dos mil años ya no hay ningún ser humano, ya no hay sacerdotes, ya no hay santos, ya no hay nadie, hay un solo mediador alguien que se interpone entre Dios y yo, uno solo, no hay dos, no hay tres, y ese solo es el único digno, porque dio su sangre, el único Redentor, y se llama Jesucristo. Ahora bien, cuando dice en Romanos 6.4 que ya no estamos bajo la ley, no significa ya que tampoco la ley moral tenga vigencia sobre nuestra vida, sino que ahora la ley moral, los diez mandamientos, cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el Antiguo Testamento estaban escritos en una piedra, se le fueron entregados a Moisés. Moisés las rompió cuando bajó del Sinaí las piedras, porque se dio cuenta que el pueblo no podía cumplir lo que Dios demandaba se le dieron otro juego de piedras y se volvió a escribir la ley del Antiguo Testamento, la ley moral, los diez mandamientos, en otras dos tablas de piedra. Estas dos tablas de piedra por ahí se guardaron y se metieron al lugar santísimo, a lo que se llamaba el arca. En el arca estaban los diez mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba el maná, una copia del maná que cayó en el desierto. Ahora, en el Antiguo Testamento, se, los escribas copiaron y cada vez en cuando les leían a la gente por afuera, Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, no matarás, no fornicarás. Se les leían una vez al mes, una vez al mes, los escribas, la ley por afuera. Eso es bajo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, esa ley moral que sigue vigente para nosotros, fue escrita en nuestro corazón. Y ahora yo ya tengo a Cristo, y entonces Cristo anuncia y profetiza que los diez mandamientos del antiguo pacto en el nuevo pacto son dos. En el antiguo diez, en el nuevo dos. ¿Qué está Cristo cambiando la ley? No, Él dijo en Mateo 5, he venido a cumplir la ley, y ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto tenga su cumplimiento. ¿Qué decía Cristo, o qué quería decir cuando ahora son dos y no son diez, bajo el nuevo pacto? Bueno. Si vemos, los diez mandamientos estaban divididos en dos. Los primeros cuatro mandamientos estaban dedicados a Dios, amarás a Dios, no tendrás Dios ajenos, etcétera, etcétera. Y los otros seis eran dirigidos hacia el prójimo. No robarás, no fornicarás, no condicionarás a la mujer de tu prójimo, era contra el prójimo. Jesús dice, los diez mandamientos son resumidos en ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Bajo el nuevo pacto, yo ya no tengo que estar todos los días, ¿qué mandamiento violé? A ver, amé a Dios, no por mi qué, no rodé, no, no he hecho esto, no he hecho aquello, ahora yo no tengo que preocuparme por estarlos oficial, legal y de una forma demandante cumplirlos. Bajo el nuevo pacto, yo tengo a Cristo en mi corazón y ahora mi obligación moral es, si realmente tengo al Espíritu Santo en mi vida, todos los días tener mi altar prendido. No dejar que se apague dentro de mí el altar que el Espíritu Santo prendió cuando recibía a Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, aviva. ¿Qué es avivar? Échale, soplen al comal. Aviva el fuego que hay dentro de ti. Si tú ves un comal de las marchantas, ¿verdad? Le hacen así y si dejan de soplar, se apagan los carbones. Dios prendió un fuego dentro de nosotros. Es nuestra responsabilidad, ya no es de Dios. Es mi responsabilidad Diario estar manteniendo la llama encendida, porque se apaga. Primero de Salomón 5, no apaguéis al Espíritu Santo. Esa palabra apagar en el griego es extinguir o reducir su influencia y su poder dentro de mi vida. Yo me separo de la Biblia ya que soy cristiano, dejo de orar, Uy, me encuentro con amigos que no son cristianos, que es la perdición de un cristiano. Ay esos amigos que no son cristianos, y amigos que no son cristianos que comienzo a salir con ellos comienzan a chuparte y a jalarte y a imponerte sus ideas, a imponerte sus ideologías, a imponerte sus tradiciones y a imponerte sus costumbres y acaba siendo seducido por los poderes de las tinieblas y dentro de mí se comienza a extinguir el fuego del Espíritu Santo. Y caigo, ya estoy diciendo groserías, y caigo, ya estoy fumando otra vez, y caigo otra vez en la fornicación, y ya estoy viendo películas, ¿no? ¿por qué? Porque dentro de mí no hay un poder para resistir el pecado, el poder viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. En el Nuevo Testamento, yo tengo que mantener mi comunión diaria con Dios, mantener el fuego diario, Señor. Aquí estoy, Padre, lávame de estos pecados, pensamientos que tú lloras con tu sangre. Todos los días aplico la sangre, todos los días la aplico, en la mañana, en la tarde, las veces que peque con pensamiento, con obra, mantener dentro de mí mi santidad, mantener el fuego prendido. Y si yo tengo esta relación con Dios bajo el Nuevo Testamento todos los días, amo a mi prójimo, cumplo los otros seis mandamientos, porque no voy a transar a nadie, no voy a robar a nadie, no voy a verle la esposa a un amigo mío, no voy a querer las cosas que mi, que mi hermano tiene. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, mi comunión con él, me hacen ver a mi prójimo realmente como parte de mi persona. En la Biblia no se puede divorciar la relación con Dios vertical con la relación horizontal con los hombres. No se puede divorciar en la Biblia. El que ama a Dios, lo comprueba aquí abajo, no teniendo rencor contra nadie. El que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma, no tiene amargura contra nadie aquí abajo en la tierra. Perdona 70 veces y es. ¿Por qué? Porque está recibiendo diario el poder sobrenatural de perdonar. Yo no puedo perdonar si no estoy conectado con Dios, porque el perdonar es algo sobrenatural. Nuestra idea de venganza y nuestro rencor es más fuerte que el amor que podamos tenerle a tu misma suegra. Yo no puedo decir, soy cristiano, Señor, soy tu hijo, y tener algo contra alguien. No puedo. Porque el momento, por favor pongan atención, si yo tengo algo contra alguien aquí abajo, en ese momento se rompe la conexión con Dios. Y yo puedo venir, Señor, y todo esto, y, 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 mis, y mis oraciones comienzan a rebotar, comienzan a convertirse el cielo como un cielo de bronce, donde ya estoy orando y pidiendo y hasta ayuno. Y entonces Dios me recuerda, Armando, ¿te acuerdas lo que te dije? Que, Señor, antes que vengas conmigo, ve y deja tu ofrenda y reconcílate con tu hermano. No vengas conmigo trayendo en tu corazón porque no pises estos terrenos, quítate tus zapatos porque estás pisando tierra santa. Cuando quieras pisar mis terrenos, cuando quieras venir a mí, recuerda, yo soy santo. Y si tú quieres venir y acercarte a mí y quieres tener mi dirección, quieres tener mi paz, mis bendiciones, mi prosperidad, mi fuerza, mi energía, mi poder, límpiate. mientras no haya esta condición que está delineada como cláusula en el pacto, no podemos tener relación con Dios. Entonces, yo le muestro que amo a Dios amando a mi prójimo y yo puedo amar a mi prójimo porque amo a Dios. Por eso dice Santiago, la fe sin las obras no es fe. No es cierto, eres un mentiroso, no eres un cristiano. La fe que tú tienes no es fe porque si tú dices que tienes fe, tiene que ir a fuerza, a fuerza, no se puede desconectar las obras de la fe. La fe sin las obras es la fe de los demonios. Los demonios dicen que creen en Dios, tú crees en Dios, también los demonios creen. El diablo, acuérdate que no es ateo. Muy bien, entonces resumimos en esta mañana en segunda de Corintios capítulo 3. donde finalmente el apóstol Pablo nos delinea la clara diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Segunda de Corintios, capítulo 3. Antes voy a aclarar esto para que ya no haya ninguna duda. En el Antiguo Pacto, Dios trató con una nación llamada Israel. Todo lo que se escribió fue para ellos y para los que entraran a ese pacto que la señal era la circuncisión todos los que se circuncidaran en el antiguo testamento aunque no fueran judíos étnicamente podían ser sirios, egipcios o hasta mexicanos entraban a formar la parte de Israel acuérdense que Abraham no era judío Abraham era pariente de Saddam Hussein así es Saddam Hussein es, eh, te, tuvo el Abraham porque Abraham era iraquíe él fue sacado de Caldea, de donde es actualmente Irak, que se le llamó Babilonia en el Antiguo Testamento. Entonces pues el mismo Abraham no era judío. Cuando Moisés se casó con una negrita y se le echaron encima a los hermanos, iban a saber, es que van a nacer hijos, que no van a ser pura raza. Van a una mezcla de negrito con un blanco y casi lo crucifican al pobre Moisés, cuando Moisés, Dios lo había permitido. No entendían en el Antiguo Pacto que no era la forma externa, no era la descendencia, era la circuncisión del corazón. No solamente era el mero hecho de cumplir con los ritos de la religión, sino que era algo más profundo lo que Dios buscaba en los seres humanos. Entonces, cuando Cristo viene al mundo, ¿a quién se dirige Cristo? A los judíos. Él dice claramente, vengo a las ovejas de Israel. Entra a las sinagogas judías, llama a judíos a que los sigan y funda la primera iglesia judía. Esta nación a la que le pertenecían las promesas del testamento, del pacto con Dios, cuando Cristo vio que a los suyos venía, y los suyos le rechazaron, y las promesas eran para ellos del nuevo pacto en el cual nos encontramos nosotros, Jesucristo, antes de morir, en Jerusalén, comenzó a llorar, abundantemente el Hijo de Dios comenzó a llorar. Y dijo estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise como la gallina a sus pollitos meterte bajo de las alas? Pero tú no conociste el día de tu habitación. Desde este momento tu casa, la palabra casa, es la casa de Israel. Tu casa queda desolada. Entonces, todo lo que Dios tenía para la nación de Israel, les fue quitado a los judíos. Y Dios se volvió a nosotros... Y todas las promesas morales, las promesas para la nación de Israel, dadas a Abraham, ahora yo como poseedor y beneficiario de este testamento, que ahora me toca a mí, porque se lo quitaron a otros hermanos míos que se portaron mal con mi papá, y ahora mi papá me da a mí el testamento, yo tengo que ir, y todo lo que era para mi hermano, ahora es para mí por derecho legal, Gálatas 3, los que son y tienen la fe en Abraham, son los verdaderamente judíos. Entonces, ahora yo voy al Antiguo Testamento y busco las promesas que se le dio a Abraham, que él iba a dar la tierra, que iba a haber descendencia, y ahora me doy cuenta que cuando tú te casas, tus hijos, cuando el matrimonio Dios busca en un matrimonio, semilla santa. Malaquías capítulo 2. Es lo que busca Dios en los matrimonios, que produzcamos semilla santa. Él busque en nosotros fruto. Y que mis hijos mis nietos y mis bisnietos, pueda yo a través de todos ellos inculcarles, enseñarles y reproducirme y yo mismo ver ese producto, esa cosecha de mi vida y mi fe en Dios en mi propia descendencia. Si mi mamá fue idólatra, mi papá fue idólatra y yo no recibí la educación que necesitaba, yo no voy a criticar a mis padres, fueron ignorantes, pero yo soy una cosa que ahora yo sé la verdad. Yo sé cómo adorar a Dios. Yo sé que ya no son la religión religiones la que lo gusta a Dios, yo, yo sé que no son los sacrificios ni las peregrinaciones, ahora es en espíritu y en verdad, y ahora esto le voy a enseñar a mis hijos, a mis nietos y a mis nietos, yo soy responsable de esto ante Dios. Cristo se vuelve contra los judíos, y nosotros entramos, son cortados, Romanos 11, de la vid, del árbol, y somos injertados en el lugar de ellos. Y ahora todo del Antiguo Testamento nos pertenece a nosotros, porque para que tú puedas reclamar algo, lo tienes que entender. <risa> y los judíos, según de Corintios capítulo 3, dice el versículo 20, 14, hablando de los judíos, que el entendimiento de ellos se embotó. O sea, cuando un judío, ahorita un rabino, experto en la ley, viene y lee el Pentateuco, o el Torah, o el Mishnah que la interpretación del Antiguo Testamento, de acuerdo a la tradiciones judías, ellos no lo entienden, están embotados. Y dice el versículo, porque hasta el día de hoy, cuando leen, ¿qué cosa? El Antiguo Pacto. Les queda el mismo velo no descubierto. Cualquier persona que no haya recibido al Espíritu Santo, ni haya creído que Jesús es el Mesías, cuando viene a la Biblia, llámese judío, católico o como le quieras llamar, no puede entender, están embotados. Y les enseñas, hay un solo mediador, y lo están viendo en todas las Biblias, y no lo entienden. Siguen con sus mediadores o mediadoras. Les dice a los judíos, es que Isaías 53, compadre, pues estás viendo, mi querido rabino, que aquí es el hasta quién otro cumplió el Salmo 22, quién otro cumplió Éxodo, y quieres descañitarte por explicarlos, están embrutecidos. ¿Qué es lo que significa en griego? Embotados. No les entra. Por vino el que hizo la película de ben Hur, el general Wallace. Es un hombre que en Inglaterra, un británico que dijo, voy a leer la Biblia para demostrar que tiene errores. A los siete meses se convirtió y escribió la novela Ben Hur. Vean ustedes ahora la película que van a pasar, El Príncipe de Egipto, se las recomiendo. Miren quién está usando Dios. El autor de esta película es un hombre llamado Steven Spielberg, es judío. Miren lo que está haciendo Dios en nuestros tiempos. De todas las producciones de Hollywood, violencia, asesinato, sangre, etcétera, etcétera, Dios toma a una persona que pertenece a la nación escogida antes, a este productor judío. Y este productor le manda a llamar a un predicador que se llama Rabí Zacarías, cristiano mesiánico, él es de la India, para que lea el script del príncipe de Egipto y pueda el príncipe de Egipto, la película, ser basada totalmente en el libro del Éxodo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios usa los instrumentos menos imaginables para nosotros. A los mismos inconversos los usa para su gloria. Entonces, pues si tú crees que Dios solamente te usa aquí porque eres santo y persinado, te equivocas. Dios usa los instrumentos de honra y tiene también instrumentos de deshonra. Y es lo que está haciendo Dios para ahora por todo el mundo, volver a recordarnos que ese hombre, Moisés, es el tipo y el personaje, y recordarnos en la película todos los milagros que hizo con el desierto, volver otra vez a poner en las mentes del mundo entero que él es Yahweh ese es su nombre, Dios es como Señor, el nom mi nombre, cuando alguien me dice, oiga Señor, 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 todos son señores, los varones, pero cuando alguien me dice, Señor Armando, Armando es mi nombre, entonces el nombre de Dios no es Dios, el nombre de Dios es Yahweh, Dios es solamente un pronombre que define a una persona, los budistas tienen Dios, los maometanos tienen Dios, los eh, eh, judíos tienen un dios eh, los mormones tienen un dios y el hecho de que haya un dios no habla, ¿quién es ese dios? ese dios es, yo soy el que soy el que siempre soy y el que siempre estoy contigo nunca te dejaré, nunca te desempararé mi nombre es Yahweh que se tradujo Jehová dice en 2 Corintios 3 que cuando se conviertan el velo se quita y comenzamos a entender el antiguo y el nuevo pacto. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, por no conocer, por la ignorancia que todos teníamos, viven todavía esclavizados a una religión? ¿Cuántos de ustedes son religiosos? Y les voy a decir quién es una persona religiosa. Una persona religiosa es la que, de, de, de dentro hacia afuera, sea por afuera, cumple miércoles de ceniza, va el domingo a la iglesia, celebra la Navidad, da dinero a los pobres, etcétera, etcétera, por afuera, pretende, todo el mundo sabe qué buen religioso es Don Juanito. Pero por dentro Don Juanito está podrido, híjole, es un viejo lasidioso. Doña Panchita, que tiene hasta sus monjitas y hasta hace galletas en los monasterios, tiene un odio contra su exmarido. Esta es la persona religiosa, la que por afuera pretende y cumple ante los ojos de los hombres para ser aceptada por la sociedad, pero Dios, el Dios omnipotente, ve lo que tenemos dentro. Ve nuestro corazón. Y Él sabe, y Él te puede decir en esta mañana, tú me amas de labios para afuera, pero aquí adentro tu corazón no está conmigo no estás enamorado de mí, no me sirves, no amas estar conmigo en la palabra, no te limpias, tienes rencor, tienes odio, eres irritable, eres un celoso de primera, eres una celosa de primera, pero llegas a la iglesia y pones cara, cara de la madre Teresa. Ante tus amigos en Navidad, ahí en la oficina, ¿verdad?, pones cara de San Martín de Porto y das dinero a Opus Dei, y das dinero a esta causa, y tienes un asilo para niños, y hasta mandaste construir un convento. Pero ¿sabes una cosa? Yo Jehová escudriño la mente y el corazón. Y si tú lo que haces es para pretender, y no porque te nace eres religioso, cuando te conviertes, ahora te nace amar a Dios. Te nace perdonar, te nace ser santo, amas cada vez la santidad, amas cada vez la comunión con Dios, tienes más seguridad en tu vida, tienes propósito, sabes a dónde vas, tienes seguridad, rodeado de problemas, pero no angustiados, derribados, mas no destruidos, perseguidos, no, no demasiado desesperados, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestra vida. Esta es la diferencia en estar bajo una religión, el antiguo pacto, y un nuevo convenio, un nuevo testamento, donde ahora se escribe todo en nuestro corazón. Las personas religiosas, Cristo les llamó hipócritas. Una persona hipócrita es una persona que pretende ser ante la gente algo que no es en lo interior. Y hay muchos cristianos, desgraciadamente, que continúan siendo religiosos, hipócritas. Que pretendes y quién viera cómo tratas a tu esposa. Quien viera, eres una rebelde contra tu esposa. Quien viera cómo tratas a tus padres. Y aquí estás con, bailando y toda la cosa. Y en tu casa eres una chava rebelde. Eres un chavo que estás en contra de tus padres y no respetas ni honras a tus padres. Hipócrita. Basta ya. Viene el día del juicio. Recibimos hoy una profecía que decía, vengo pronto, prepárense. Prepárate en esta mañana a tener una realidad y ser genuino, ser auténtica. Lo que vives es lo que eres, no lo que pretendes ser. Porque Dios no ama a nadie que estime ante sus propios ojos ser sabio. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias por tu santa palabra que alumbra nuestros ojos y nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por conocer la verdad y por reargüirnos, por exhortarnos, por consolarnos y animarnos. Gracias por aclarar nuestras dudas gracias por darnos discernimiento para entender las cosas que son del Espíritu gracias Señor porque la ley moral sigue vigente porque representa tu santidad pero ahora no la cumplimos legalmente porque no podríamos Cristo la cumplió en nuestro lugar ahora la cumplimos porque es un gozo hacer tu voluntad, Señor. Porque ahora nos nace del corazón amarte. Ahora nos nace perdonar, porque cada día morimos más a nosotros mismos, para que la vida de Jesús pueda vivir a través de nosotros. Señor, en esta mañana, salva las almas, pasa de la muerte a la vida, a los religiosos. Ya les has iluminado, y les has mostrado, que tal vez hay personas en esta mañana, que sean católicas, a lo mejor eres hasta protestante, o mormón, o testigo de Jehová, y hemos aprendido, que el hecho de pertenecer a una religión, no nos salva. El hecho de cumplir por afuera con nuestra religión no nos transforma. Necesitamos un corazón nuevo, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos a Dios dentro de nosotros para portarnos bien por afuera. Y en esta mañana, invítale a tu corazón, adentro de tu persona, invítale, y el Espíritu Santo va a entrar y Él te va a cambiar Él te va a arrancar los, las vendas que te han impedido por tanto tiempo no poder comprender la verdad Él, el Espíritu de Dios y la sangre de Cristo te va a limpiar de todo tu pasado de todos tus pecados de todas tus abominaciones porque la sangre de Cristo tiene poder las personas que esta mañana quieran hacer la paz con Dios tener una realidad en su vida de Jesucristo y por primera vez tener la seguridad de la salvación y el perdón de pecados ahí desde tu lugar invita a Cristo a tu vida por primera vez y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta mañana creo que he pecado contra ti y que mi vida es solamente por afuera. Reconozco que yo no he cambiado en lo interior. Mi religión no ha podido cambiarme en lo interior porque ahora sé que te necesito a ti que tú entres adentro de mi vida, en la persona del Espíritu Santo, y de dentro hacia afuera salva el amor, y el perdón por los demás. Señor, creo que Jesús pagó en mi lugar, con su sangre, por mis pecados. Creo que a los tres días volvió a vivir, resucitó entre los muertos, y creo que Él es el único mediador no hay nadie más que Cristo que pueda perdonarme y acercarme a ti por eso te pido Jesús que en este momento entres a mi corazón te recibo como mi Señor y como mi Salvador y esta Navidad no voy a celebrar solamente un nacimiento por afuera ni con un árbol. Ahora voy a celebrar tu nacimiento dentro de mí. En tu nombre, Jesús. Te doy las gracias. Amén.